0: En 6, según Onaraba, 7 de enero, primer domingo del año, comienza Aventureros en Radio Vitoria. Comenzamos en la montaña con crónicas del Himalaya, historias de un campo base nuestro. Invitados y tocar cabilla ha pasado más de dos años en los campos base de las 17 expediciones que lleva a sus espaldas. Xavier Bañolos nos lleva a la Cueva del Viento. Estamos en la isla de Tenerife, en Ico de los Vinos. Seguimos nuestro camino en Escocia, acompañamos a María Saed de Ugarte hasta Edimburgo. Lo que comenzó con una beca Erasmus se ha convertido en un proyecto de vida. Comenzamos. Es geólogo y científico, enamorado de las montañas. Esto le hizo estudiar geología para entender cómo se forman. Ha realizado 17 expediciones al Himalaya Karakorum, casi todas ellas formando parte del equipo del veterano alpinista Carlos Soria.
1: ¿Quién será?
0: Ha coronado tres ocho miles, el Broad Peak, canchenjunga y el Everest, y en total nos cuenta que ha vivido más de dos años de su vida en los campos base. Ha publicado una docena de libros, la mayoría divulgativos, sobre geología de montañas de diversos lugares del Estado y del mundo. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos, el título Crónicas del Himalaya, historias de un campo base. Sito Carcavilla, ¿cómo estás? Bienvenido a Rad Vitoria, ¿qué tal?
2: Hola, muy bien, gracias por la invitación.
0: Oye, Sito, ¿por qué este libro? Hablamos de crónicas del Himalaya, historias del campo base, es como indagar probablemente en la parte que menos se, se conoce, siempre está la épica, cuando llegáis a la cumbre, pero ¿qué pasa en el campo base?
2: Bueno, pues eso es un poco lo que me preguntaba mi, mi familia y mis amigos, ¿no? Cuando estaba en expedición, que me decían que no les contara si habíamos subido al campo 1 al campo 2 o algo así, sino que les contara un poco lo que yo sentía, lo que vivía o qué es lo que experimentábamos allí. Y entonces, pues yo, eh, lo que hice fue, eh, durante todo este tiempo, pues iba mandando mails o... O, o escribía algo que luego cuando estaba aquí si no era posible mandarlo desde allí se lo compartía con ellos y demás y al final pues me di cuenta que tenía ahí una recopilación de textos que quizá podrían formar parte uh -huh. de un libro, así que no, en realidad no he escrito un libro, lo que he hecho ha sido recopilar textos que he ido escribiendo aquí y allí.
0: Bueno, así se llama crónicas ¿no? del Himalaya, mientras estaban sí. sucediendo, mientras estaban pasando, uh -huh. las ibas contando y situaciones, entiendo de, para, para, para todos los gustos, situaciones divertidas otras que son menos, historias increíbles pero que están ahí y efectivamente igual nos atrapan más que lo que puede ser, bueno, pues el hecho que ya es bastante, evidentemente, de, de, de subir hasta allá arriba, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te han contado, sí, por ejemplo, poco... los amigos? Bueno, que ya lo sabían, que ya algunos ya, ya, ya conocían estas historias, pero ¿qué te han contado?
2: Sí, hombre, yo, lo que les ha sorprendido un poco es que es como un poco las bambalinas de, de una expedición. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Qué es lo que se decide? Pues antes de decidir si vas al campo 1 o al campo 2, pues qué es lo que estás viendo. También que eh, ¿qué, ¿Qué vives allí? Porque en el fondo, claro, yo estas expediciones, aunque las empecé ya en eh, 2007, por ahí, pero, pero en el fondo casi todas han sido en los últimos años, y es este alpinismo actual, ¿no?, de mucha gente, de comunicaciones y demás, para lo bueno y para lo malo, lo que nos ha tocado vivir... Entonces había veces que en el campo base pues, estábamos 50 o 60 personas y convives mucho con esa gente que hay allí, tanto los nepalíes como los uh -huh. alpinistas extranjeros, por así decirlo. ¿no? Y bueno, pues también esa convivencia es una parte importante de, de la expedición y, y bueno, es lo que se relata, lo que se relata ahí más
0: o menos. Oye, hay mucho mito y también mucho desconocimiento.
2: Hay mucho desconocimiento y, y muchos mitos. Y, y de hecho, eh, ese, eso que comentaba yo ahora del alpinismo actual todavía tiene mucho de mito. ¿no? Y de hecho, pues lo, lo pongo en, el, en algunos capítulos. O sea, que a día de hoy subir a un 8.000 por la vía normal, con cuerdas o sin cuerdas, da igual, no tienen nada de mérito deportivo. Eh, lo que tiene es un mérito a lo mejor personal que a ti te puede hacer ilusión, que te guste pero no es una gran proeza y sin embargo parece que subir subieron 8.000 a día de hoy todavía sigue siendo algo especialmente heroico o algo así cuando no tiene nada, nada que ver con, con lo que podía ser una extensión en los años eh, 2000 o, o 90 sí. o los 80 años pasados, que era, eso sí que era una auténtica proeza
0: claro, Te iba a preguntar qué ha cambiado en todos estos años además de las nuevas tecnologías y esa fiebre que nos ha dado por los 8.000, ¿no? Y que vamos vamos a esos campos base y queremos todos subir al, a, al Everest. Nos encontramos con muchas imágenes, en ¿eh? numerosas ocasiones, de las colas. Y tú en algún momento has dicho que el Everest es un reflejo de la sociedad actual, no que solamente importa la, la imagen. Colas, por cierto, que pueden resultar eh, peligrosísimas. ¿Qué ha cambiado? Aparte de, de, de esto, eh, en los últimos años, ¿tú qué has ido notando desde que comenzaste ahora? Bueno...
2: Yo, la, la primera expedición fue en el año 2007 y desde entonces hasta ahora ha cambiado mucho, pero es que eh, en los últimos cinco años ha cambiado también muchísimo eh, y, y los últimos diez ya ni te cuento. ¿no? Y al final eh, es lo que, lo que has dicho, es, es el reflejo de la sociedad actual y a, antiguamente pues ir a, a un 8.000 era... Eh, como el culmen de una progresión, ¿no? Te empezabas escalando en, en las montañas que tenías cerca y luego, pues, todos íbamos, pues, al Pirineo, luego a los Alpes, luego uh -huh. los Andes y luego ya el Himalaya era como el, el colofón, ¿no? Como ya, pues, eh, no sé, como el reto... Pero a día de hoy hay mucha gente que, que va a allá sin haber subido ni siquiera a las montañas que tiene alrededor de su casa. Y es bueno, pues porque actualmente vivimos en una sociedad que consume consume todo, consume hasta el ocio, el turismo y, y demás. Y la, la logística actualmente es muy sencilla para poder ir allí y demás. Y eso, pues. tiene eh, hay que estar un poco cachasito, ¿no? No, tampoco. Te... Aunque sea un poco, aunque sea un, Mira, poco. Que estar, que estar un poco. Tienes que estar un poco en forma, tienes que <risa> saber que, 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 que algo vas a sufrir y que algo así. no Pero, en el fondo, eh, eh, por un lado es para llevarse las manos a la cabeza, pero por otro lado es que es lo que vivimos a día de hoy. no Es que, bueno, pues eh, uh -huh. yo creo que hay cosas que no se pueden cambiar. Eh, lo que sí que es, es lamentable es que muchas veces pues eso pone en peligro a, a, a otras personas y sobre todo a los serpas, ¿no? que es la gente local. Y que al final son los que más se exponen por ir con un cliente que, que, que está poco preparado mm. o que no sabe muy bien dónde, dónde está, ¿no? Pero bueno, eh, al sí. mismo tiempo sigue habiendo ascensiones que son, que son épicas, sí. A, a, uh -huh. a, 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 épicas y absolutamente espectaculares, ¿no? Eh, eh, vamos, las cuando repasas las mejores ascensiones del año, por ejemplo, dices, bueno, es que el alpinismo sigue progresando, pero está el progreso real del alpinismo está en otro lado, no 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 en este lado.
0: Si sí, tú, cuando ves estas imágenes de estas colas o, o de este mogollón, ¿no? En los diferentes campos bases o incluso en las colas, ¿no? En la subida, en este caso, a Aleves, una montaña que tú has subido, ¿no? Que tú has podido hollar, que has podido coronar. ¿Qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Estamos todos chinados? Parece... ¿Estamos todos locos o qué? Sí.
2: No, yo sinceramente cuando veo esas colas pienso que los que están ahí no saben dónde están, realmente, porque lo primero que nos han enseñado cuando hemos salido a la montaña, por ejemplo, es que debajo de unos seracs, de esos enormes bloques de hielo que son inestables y más en esa parte de ahí de la Cascada del Cumbo que está en la ruta normal del Everest, eh, lo que hay que hacer es estar en menos tiempo posible y pasarlo más rápido y y cruzar los dedos y que no pase nada y cuando ves gente que está dos horas o tres horas esperando debajo de eso es que yo creo que realmente no, no saben muy bien dónde están ¿no? uh -huh. y me parece muy peligroso eso y es que me parece realmente peligroso peligroso como bueno, bien decías para
0: ellos hay... y para los demás también ¿no? que no claro, saben qué, qué, qué va a pasar eso, pues, eso, eso. Cito, volviendo a crónicas del Himalaya historias del campo base yo te preguntaba ¿qué te han dicho los amigos las amigas quiero decir la, la, la gente conocida la gente a la que le has mandado de alguna manera no que mandabas esas, esas crónicas y ahora que las ha recopilado en un libro. Probablemente conocerían algunas y otras no.
2: Sí, 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 efectivamente. O incluso a los amigos algunos se las había mandado y ya ni se acordaban. Eso significa que les he dado mucho la, la matraca durante este tiempo. No, bueno, el, el, al final lo que... Claro, a mí me daba incluso un poco de apuro, ¿no? Porque cuando lo publicas, dices, bueno, estos son mis, mis, lo que yo he pensado, lo Tus que yo he Tus vivencias, ¿no? sí. Y Claro. Y dices, bueno, ya los demás les pueden resultar interesantes o no? Y hay, sobre todo, dos tipos de, de textos eh, que me di cuenta, No estaba preparado, me di cuenta al recopilarlo. ¿no? Unos que son una reflexión un poco en serio de esto, por ejemplo, que acabamos de hablar, no de la masificación, Ajá. de cómo está el Everest, de, de la gente que está poco, poco preparada, pues hay algunos relatos que hablan un poco de eso, un poco reflexión, y, y luego otros son son más en plan divertidos, son de contar un poco lo que la, las anécdotas, lo que nos ha pasado, y llevándolo un poco al absurdo para hacerlo un poco más más cómico. no más así Entonces, al final, muchos de los amigos que han leído el libro, incluso la propia editorial, los editores, cuando les mandé el manuscrito, lo que decían es que les resultaba un libro divertido. O sea Que, que prima lo, 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 lo entretenido y que era un uh -huh. libro que se leía muy rápido porque son relatos muy cortitos, de cuatro o cinco páginas y bueno, pues eh, eh, que se lee así muy bien. Y sí. bueno, la gente al final parece que le está gustando.
0: Bueno, hay mucha montaña, nos hablas de esa diversión o ese sentido del humor. Probablemente también habrá mucha humanidad. Todo esto es necesario para enfrentarse ¿no? a los ocho 8.000, a los grandes gigantes de la naturaleza.
2: Sí, y es que además vas con más gente. Entonces, eh, la humanidad es necesaria porque estás con compañeros, estás con amigos y estás con eso, con otros alpinistas con los que compartes ese mismo espacio. Uh -huh. Y bueno, pues eh, esa vivencia es muy. Eh... Yo la he vivido, o sea, la he experimentado de una manera muy intensa, el, el convivir con gente que no conoces de nada y de repente te plantas allí casi un mes y medio en, un, en la misma montaña con los mismos objetivos y bueno, pues eso es muy muy interesante. Y eso quizá cuando se relatan un poco las expediciones, pues todo eso se pasa un poco por alto porque todos vamos un poco a la parte de, deportiva, ¿no? A lo que nos gusta, de subir la montaña, pero también tiene una parte... De humana convivencia, muy importante. Claro. Sí, eso, es, eso
0: y, es. Yo te iba a pedir un, todo, una, ¿eh? una anécdota, eso es. ¿eh? Y Intentamos divertida, porque también entiendo que habrá habido momentos que has dicho, o sea, ¿qué hago yo aquí con esta gente que no conozco sí. prácticamente de nada, que es que no tengo ningún tipo de feeling, sí. que eso puede pasar, ¿no? Y eso pasa, sí. entiendo, porque pasa en la montaña y pasa en todos los lugares de, de, de la vida, ¿no? Y de las sí. situaciones.
2: Sí, sí, hemos visto de todo, ¿eh? De, 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 de gente súper agradable, con que compartes, con que compartes más o menos un enfoque de cómo hacer montaña. Y, y demás, y con los que eh, al final terminas haciendo muy buena amistad, eh, hemos visto, hemos también convivido con, con alpinistas de, de, de primer nivel, que son auténticas fieras, que dices, pues esto es, esto es otro, otro nivel totalmente, ¿no? Gente que cuando con, estuvimos pues, con Wely Stec o con Denis Uruk, o con alpinistas uh -huh. de esa talla que, que dices, bueno, esto es otra, eso es otra liga totalmente. Otra, ¿no? otra dimensión. Pero también hemos visto gente muy... Sí, sí, sí. También hemos visto gente muy despistada, pero bueno, también muy Simpática, un poco un poco de todo. La verdad es que eh, hay, hay, yo creo que casi cuatro o cinco relatos son para describir a gente que, eh, que nos hemos encontrado así. Y, y a muchos de ellos al final eh, tenemos buen trato y les he mandado el, el, el libro para que lo vieran. Sí 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 sí, 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 sí. Para que me dieran la autorización, incluso compañeros nuestros ¿no? también. que eh, Algunas de las veces que hemos ido a expedición, pues nos acompañaba incluso personal de, de las empresas que nos patrocinaban. Y en algunos casos es gente que no había hecho montaña nunca, pero que venía a, a cubrir la expedición a nivel informativo y demás. Y cada claro, gente que no ha hecho nunca montaña y le plantas en un campo base a 5.500 metros Uf. durante un mes. ¿no? Pues, pues, eh, pues todo eso...
0: Estoy soplando, eh, solo pensarlo.
2: Sí, 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 sí. Entonces hemos tenido momentos muy, muy divertidos. La, el, el balance eh, es que, que lo pongo al final, ¿no? De, que aunque en algunos capítulos soy muy crítico y, y, y hablo pues, de esto, ¿no? De la masificación y de tal, eh, en el fondo el balance para mí es absolutamente positivo. Si no no iría a, a las expediciones. lo ¿no? hemos pasado muy bien, hemos subido todas las montañas que hemos podido, hemos convivido con la gente y el balance es es muy positivo. Pero yo creo que esto muestra un poco todo lo que no se suele saber de las expediciones.
0: Bueno, una, una, una pequeña anécdota divertida, muy, que sea, muy divertida, muy o, o que ...tú cuando la vuelvas a leer... ...y cuando la vuelves a leer... ...te sigue haciendo gracia...
2: ...bueno, pues... Eh, ...a ver, a ver, así a de pronto... <risa> ...pues... Eh, eh, ...por ejemplo una... Un, ...bueno, o sea, así... Eh, ...una de las... En, ...en las expediciones muchas veces nos ha acompañado un médico... Eh, que, ...que era atinista también... Uh -huh. ...que de hecho subió con, nos, con Carlos Anapurna y demás... ...pero en algunas expediciones no, no ha podido venir o porque no podía él o porque el patrocinio que teníamos no permitía ir tanta gente, ¿no? Con lo cual, pues he sido yo el encargado del botiquín y de, la, y de las curas, de lo que, y yo no tengo ni idea de, de medicina, yo, yo soy geólogo y ya está, vamos, que, y, y montañero. Así que nos ha tocado curar de todo, y una de las situaciones más curiosas fue que nos pilló en el año, eh, creo que fue en el 21, ¿no? Pues sí, pilló, bueno, justo después de la pandemia, pues fuimos de expedición, era un año que estábamos en el campo base muchísima gente cerca de 80-90 personas en el doble giri y hubo un brote de, de coronavirus y, y nada, pues eh, como el equipo de Carlos Soria el equipo un poco ver, somos el único equipo, los demás son alpinistas, uno de aquí y otro allá, pero no hay un equipo como tal, uh -huh. y nosotros pues eh, eh, sí, pues entonces todo el mundo se puso a nuestras órdenes para que les dijéramos lo que, lo que teníamos que hacer o no hacer, entonces la agencia nos dio como cientes y nos dedicamos a hacer cientes eh, vamos, los cientes a todas las sí, sí, personas que había allí, y decidimos unilateralmente que el que el que diera positivo se iba del campo base eh, y, y de 275 personas dieron positivo. Wow. Y, y, y los echamos de la Y se fueron, <risa> se fueron bien. O sea, o sea, lo aceptaron, lo aceptaron. Sí, sí, dijeron, sí, sí, esto no puede ser. Y al final nos quedamos solamente 15. Pero era muy curioso porque entre algunos de esos, a los que les hicimos los test, y asumieron que al ser positivos se tenían que ir para evitar contagiar y para... para uh -huh. que no es el mejor sitio para pasar el coronavirus. Antes de, la, de las vacunas era esto. Sí, sí. Eh, un campamento base. Había varios médicos. Y entonces algunos de los médicos a mí me traían su certificado de que estaban... Eh, al ser médicos, eso sí que estaban vacunados, o, o sea, como para uh -huh. que yo les, les autorizara o no a estar. Y yo Si pues el médico eres tú, si yo, si yo aquí, el único que soy, soy el que le han dado unos test para que. Entonces era era muy curioso, porque éramos como la autoridad sanitaria del campo base, pero sin tener ni, ni idea de, de nada. De nada.
0: Sí, todo. Y al final, es, pues eso. Es, sí.
2: sí. No, no, es que al final, pues eso, 75 personas fuera eh, y nos quedamos 15.
0: Es estar en el momento preciso, en el lugar adecuado, no y hay que hacer prácticamente sí. todo. Hablamos de, de, sí, sí. de bueno de, de humor, pero también de, de, de montaña y de las situaciones que se pueden crear personales ¿no? en, eh, en momentos pues muy 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 determinados. También relatas el rescate, por ejemplo, de Carlos Soria, no en el, en el de Aulagiri. Uh -huh. Nos vamos a encontrar con muchas crónicas eh, del Himalaya, historias de un campo base. Eh, yo creo que te habrás dejado alguna del tintero, seguro.
2: O muchas. Pues eh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, siempre te dejas cosas, hay cosas que tampoco crees que sea muy interesante contarlas también o, o que dices, bueno, pues esto nos lo quedamos para nosotros pero bueno, las es que yo creo que es una buena es una buena recopilación yo creo que es una, es una buena recopilación para entender cómo es el alpinismo en el Himalaya en vías normales en rutas normales a día de hoy yo creo que eso sí que lo, lo refleja bien eh, pero bueno, sí, anécdotas siempre es que date cuenta que son 17 expediciones a casi dos meses o bueno, algunos hasta tres meses de expedición es mucho mucho tiempo y, y con dos anécdotas por expedición ya ya, ¿Ya lo tienes? Ya, tienes ya tienes dos libros bueno. directamente ¿no? al final hay, hay casi una una por expedición y, y, y te aseguro que en cada expedición hay, hay más de una ya, anécdota interesante
0: decíamos al comienzo más de dos años ¿no? de, de tu vida en los campos base ya, ya cuando llegas a casa ya no sé si ya encuentras hasta el camino eh, para llegar sí.
2: siempre siempre la vuelta es difícil a mí a mí me cuesta eh, porque estás dos meses muy concentrado en lo que me he dado mucho cuenta es que estás en la expedición y estás concentrado en subir una montaña uh -huh. y todo lo que haces está enfocado a subir una montaña y cuando llegas aquí volvemos a esta vida de multiactividad que tenemos, que tienes vas al trabajo pero luego tienes que llevar el coche LEDV que si tienes no sé qué, que si no sé cuántos uh -huh. y entonces lo que me pasa mucho a la vuelta es que se me olvidan las cosas y, y es porque estoy acostumbrado a hacer una solamente <ríe> y tardo como 15 días o un mes en volver a coger el ritmo este que llevamos de hacer mil cosas y Claro. Que si te sobra un rato, haces una y Ajá. tal, pero el pri primer mes voy quedando mal con todo el mundo, porque se me olvida que he quedado con alguien o no sé. Es, es la es,
0: aclimatación.
2: Sí, 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 hay aclimatación de vuelta. <risa> sí, sí, pero es psicológica, no, no física.
0: <risa> sí, te nos quedamos hoy con este libro, Crónicas del Himalaya, historias de un campo base. Eh, así lo vamos a dejar, así nos vamos a despedir. Que ha sido un placer que hayas atendido la llamada de radio. Victoria, ¿te seguimos la pista para las siguientes expediciones y las siguientes crónicas?
2: Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, gracias por la invitación. Muchas gracias, buenos
0: días. La música nos lleva hasta el Atlántico, al mayor de los archipiélagos de Macaronesia, a las Islas Canarias. Y en esta búsqueda de lugares diferentes desconocidos para la gran mayoría de viajeros, nos encontramos con la Cueva del Viento. Es el tubo de lava más largo de Europa y el quinto del planeta. Saber estamos en un mundo subterráneo. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días, ¿qué tal? muy bien. En un mundo subterráneo donde reina la oscuridad, me decías, pero donde nos aguardan un buen puñado de sorpresas. ¿Todo esto es la cueva del viento?
3: Todo esto es la cueva del viento, efectivamente. Esto, eh, y, y más porque en realidad, aparte de las sorpresas y aparte de la oscuridad, que muchas veces se convierte en luz, es que es una cueva, bueno, una cueva. Ya vamos a aclarar esto de Cobo, ¿no? Pero es, es un espacio precioso, un espacio precioso uh -huh. que se encuentra, pues como has dicho, en, en, en Canarias, ¿no? Porque nos vamos a Tenerife.
0: A Tenerife, a una de las sí, islas sí, es, bonitas del ah, de, de archipiélago. Sí, una
3: isla muy frecuentada por la gente de estas tierras norteñas uh -huh. nuestras, ¿no? Pero fíjate, curiosamente, el lugar concreto al que vamos no es muy conocido, o al menos... Al menos yo eso deduzco, ¿eh? de las veces que he hablado sobre la isla, me he sacado a relucir la Cueva del Viento y la verdad es que la gente no parece conocerla. ¿no? Y digo curiosamente, primero porque es un lugar precioso, ¿no? yo creo que de visita obligada, y segundo porque no está en ningún sitio remoto, es decir, está en Icot de los Vinos.
0: Está en el norte de, el -De, de la isla, Italia. ¿no? Uh -huh.
3: Sí, sí, efectivamente, es un lugar a donde todo el mundo va, ¿no? Es verdad que no está en el casco urbano, está en la falda del, nor del norte del Teide, pero es muy fácil de llegar, ¿eh? no hay más que ir al centro de visitantes, que está más o menos en los dos kilómetros, donde además te montan allí en un minibús que te acerca a la entrada de la cueva, haces una pequeña y sencilla caminata y ya, ni media dificultad, y sin embargo, no es un lugar muy conocido.
0: No es un lugar muy conocido, tenemos que eco de los Vinos, efectivamente has mencionado el Drago Milenario, ya lo tenemos situado a esta cueva, pero es un nombre muy evocador, ¿no? ¿Por qué se llama así? Porque sí, ya nos sí, has dicho que cuidado bien. con lo de la cueva, ¿eh? que no sé si es exactamente una
3: cueva. No, ahora lo vamos a ver. Eh, eh, sí, no. la verdad es que sí, es muy evocador, ¿no? pero la verdad es que el nombre viene de una razón un poco más prosaica que poética. Y es que en realidad se trata de un complejo de túneles naturales que tiene varias salidas a la superficie, y esto provoca que el aire circule entre ellas, creando el en el interior corrientes de aire, ¿no? Y de ahí, pues, el nombre uh -huh. de, de Cueva del Viento.
0: Pero no es exactamente una cueva.
3: No, no. Se, se denomina así, pero no, no es una cueva, es en su estricto. ¿eh? Eh, a ver, creo que lo has dicho antes en la presentación, se uh -huh. trata de un tubo de lava sí, o un tubo volcánico, ¿eh? ¿eh? es como como geológicamente se debe denominar. ¿no? A ver, simplificando, las cuevas naturales son cavidades subterráneas que se forman normalmente por erosión. En el caso de los CARS, por ejemplo, por disolución de la roca caliza. Vale, las, los tubos de lava no tienen nada que ver con esto. Mira, hace unos 27.000 años reventó la caldera oeste del gran volcán de, de Tenerife a más de 3.000 metros de altitud, pues eso ahora dando una boca de 800 metros de diámetro y formando la montaña Chahorra por eso se prefiere pico viejo, ¿no? Que es la segunda más alta del archipiélago después del Teide. Bueno, pues las lavas basálticas que salieron del cráter y que fueron resbalando por la ladera norte llegaron hasta la zona del actual pico de los Vinos y eran lavas de tipo pajoe eh, cordadas. esas que, que van formando como... Eh, que parecen, como ríos, quizás, ves, parecen sí. Cuerda,
0: ¿no? Ah, vale, sí. Entonces, uh -huh.
3: Pero eran, eran lavas pajoe-joe bastante fluidas que a esta altura se encontraron con una pendiente más moderada, ralentizando su avance. Entonces, el aire, que estaba a menor temperatura que el magma, hizo que éste se enfriara en la parte superficial, creando una costra sólida semicircular, uh -huh. que aisló al resto de la lava que seguía fluyendo por el interior. Entonces, cuando el derrame de lava ya finalizó y la última gota dejó de circular, el canal formado por la corteza de, de magna se vació formando un largo tubo que es lo que hoy se conoce como la cova del viento. Bueno, pues este proceso es igual en la formación de todos los tubos de lava que vas a ver en cualquier parte del mundo y que no tiene nada que ver a cómo se forma una cueva.
0: Claro, pero las Canarias son un tipo de vulcanismo espacial.
3: Eh, pues, Especial, sí, hablaré, sí. pues sí, claro, porque, porque aquí han intervenido los dioses guanches. Achamán, el dios de los cielos, y Guayota, el de los infiernos, que andan siempre a la gresca. Entonces, Guayota pierde siempre y se cabrea tanto que su ira genera explosiones abriendo grandes boquetes en la Tierra por donde expulsa su rabia de estructura en forma de gases y lava. ¿no?
2: Eh, bueno, así
3: se formaron las Canarias, según la mitología, pero como cada cultura tiene su forma de explicar estos fenómenos, tiene que ser la geología la que ponga un poco de orden. Entonces, las Canarias son islas volcánicas. Pero lo especial que tienen, como les pasa a las Hawái, por ejemplo, es que su vulcanismo es continental. Es decir, ¿qué quiero decir? Normalmente los volcanes surgen en los límites uh -huh. entre placas tectónicas, ¿no? como por ejemplo en las Azores. Pero en el caso de Canarias surgen en el centro de una placa tectónica, asociados a lo que se llama un punto caliente o una pluma del manto, que sería muy largo de explicar, pero bueno, un digamos un gran, una gran masa de magma que está debajo del, de la placa continental que encuentra un resquicio para salir arriba y entonces se crea, se crea el volcán. ¿no? Y esto esto no es nada habitual, porque lo habitual, como digo, es que se creen en los lugares donde eh, son, hace frontera las distintas uh -huh. placas eh, las placas continentales.
0: Claro, y esto tiene que ver con la formación de estos tubos de lava.
3: Pues en realidad no. En realidad no. Los tubos de lava se pueden encontrar en cualquier complejo volcánico de lavas basaltas. O sea, es
0: un fenómeno común. Sí, sí.
3: Los tubos de lava es un, es un, es un fenómeno común. ¿eh? Por ejemplo, en, no sé, pues, en Hawái, el Kazumura Ola, ¿no? que, que es el más largo del mundo... Que tiene nada menos que 65 kilómetros de, de longitud. Yo, el primero que vi, por ejemplo, fue en la isla de Santa Cruz, en las Galápagos. Eh, luego los he visto en Jeju, en Corea, en Islandia. Y hay magníficos tubos de lava en las Azores o en las mismas Islas Canarias. ¿eh? Uh -huh. Como, por ejemplo, el tubo de todo que en La Palma, eh, no sé, la cueva de los naturalistas en Lanzarote, o también en Lanzarote, por ejemplo, los jameos del agua, ¿no? que están muy modificados. No, no es, no es un fenómeno extraño. ¿eh? Allá donde hay lavas basálticas se dan normalmente este tipo de, de fenómenos. Uh -huh.
0: Estamos ya en este tipo de fenómenos. Antes decías que quizás no, no, no los conozcamos mucho. Todos viajamos a Canarias, nos acercamos al norte, al sur, igual la eco de los vinos un poquito, pero desde luego la cueva del viento no es, claro, no es muy habitual.
3: No No es muy habitual subir y es un error. Yo creo que es de visita obligada, ya lo he dicho. Porque además, concretamente, este tubo eh, es que es muy, muy especial. Hemos dicho que es un fenómeno común, pero dentro de lo, de lo común que puede ser este fenómeno, este concretamente, uh -huh. eh, es muy especial. ¿Por qué? A ver, desde el punto de vista geológico, la primera singularidad, bueno, ya lo has comentado tú antes, ¿no? que es su gran extensión, has dicho que es el más grande de Europa, sí. y efectivamente lo es. el quinto del planeta, ¿eh? El quinto más grande del planeta, sí. ¿no? Es decir, estamos hablando de 18 kilómetros de longitud, pero lo que realmente la hace única es que se trata de todo un complejo de túneles. Esto sí que no es nada habitual. Es todo un complejo de túneles, todo un sistema subterráneo, conocido como Cueva del Viento Sobrado, que además, y esto sí que también es absolutamente rarísimo, está escalonado en tres niveles. ¿no? Y además pues tiene un repertorio de formaciones geomorfológicas que son eh, pues, una verdadera preciosidad. Fíjate. Tenemos pasadizos de amplitudes diversas, desde los más estrechos, donde apenas cabe una persona. O sea, yo me las he visto mal para pasar, para por, pasar algunos, por ahí. Para pasar por ahí, sí. Uh -huh. Hasta grandes salas donde se podría celebrar que se una convención. ¿no? Hay corredores larguísimos que se cruzan con multitudes de desvíos que acaban en simas o que se unen en las profundidades o que salen al exterior. Se pueden ver cascadas de lava. A ver, cascadas de lava petrificada. ¿eh? <risa> Pero es que si eh... no, mejor
0: verlas desde lejos. ¿eh?
3: Exactamente escalonamientos laterales, estalactitas de lava. Bueno, a ver, tampoco son exactamente estalactitas, ¿eh? pero digamos que son algo así como mocárabes negros ¿no? que se forman cuando una lágrima de lava se desprende del techo, que aún está viscoso, se solidifica antes de caer, ¿no? antes de que sí. la gota logre desprenderse y se forma esa especie de estalactita de mocarabe. ¿no? Esto que vemos tanto en, en, la, en la arquitectura eh, eh, sobre todo nazarí, ¿no? Cuando vas a, no sé, a la Alhambra y así, ¿no? y ves esos mocárabes preciosos, por lo mismo, pero, pero de lava y de color negro, ¿no? Es la verdad es que es muy, muy especial. Desde es especial geológicamente
0: de... hablando, pero también desde el punto de vista biológico, ¿no? A ti que te gustan tanto pues, los, sí, sí. los, animales y, y sí, los restos sí, de animales, claro que nos encontramos allá.
3: Sí, sí, porque la verdad es que, digamos que a esta belleza laberíntica de, de, de formas, no, hay que sumar, pues, una microfauna que, que es única ¿no? porque fíjate que aunque parezca mentira en este hábitat que es tan hostil porque de hecho es hostil también hay vida Entonces los, lugos, los tubos de lava forman eh, pues, un ecosistema muy delicado que en el caso de la cueva del viento alberga nada menos que a 190 especies de animales 48 de las cuales son lo que se denominan troglovías, es decir especies que están adaptadas a la vida en un medio hipogeo es decir subterráneo y uh -huh. que serían incapaces de hecho de sobrevivir en el exterior, ¿no? La mayoría son invertebrados, ¿no? son invertebrados. O sea, son bichitos, decimos,
0: muy pequeñitos. Sí, ¿no? es, uh -huh. Les
3: ha hecho perder la pigmentación, les ha hecho perder los ojos en un intento, pues, de ahorrar energía, ¿no? La, la energía es muy preciosa, sobre todo para sobrevivir en un ambiente cavernícola, escaso de recursos y donde ambas cosas, pues, son innecesarias, ¿no? ¿Para qué necesitan la oscuridad pigmentación y para qué necesitan la oscuridad,
0: ojos, no? Uh -huh, uh -huh.
3: Bueno, pues en la Cueva del Viento se han identificado hasta 15 especies nuevas para la ciencia con endemismos como eh, la cucaracha noftalma, es decir, la cucaracha sin hojas, o dos tipos de escarabajos. Y además, además, también tiene interés desde el punto paleontológico, porque se han encontrado fósiles de, esp de especies que ya están extintas. Por ejemplo, el lagarto gigante, el escribano patilargo, la rata gigante... Oye, el lagarto,
0: el el lagarto gigante... Eh... ¿Qué, qué, sí. ¿qué, qué, ¿Qué tamaño tiene?
3: Pues no sabría decirte... Periodista. Pero más o
0: menos, más o menos.
3: No, pues unos cuantos metros. Uf. Es decir, que sería como, como un varano actual, por ejemplo.
0: Uf, una rata gigante. Bueno, ¿nos has puesto, no. nos has dado no. unas ganas de ir a la Cueva del Viento...
3: A ver, que te, que, a ver, no lo vas a ver. Están recogidos ya y están siendo estudiados por los paleontólogos. ¿eh? Ahí en realidad no, eh, todo esto no lo ve. Bueno, a ver, algún animal se puede ver, pero vivo. Eh, y estos en cualquier caso están muertos hace miles, miles y miles de años. O sea que no hay, no hay problema bueno, por ese... no, no nos vamos tomado. a...
0: Eso es, no nos vamos a asustar entonces. Pero sobre todo lo ¿no? que vas a ver
3: son formaciones geológicas, ¿eh? que es, es el gran espectáculo de... De, de este tubo de, de lava.
0: ¿Cómo es la visita? Estamos ya en Ico de los Vinos. Bueno, hemos volado. Estamos en Tenerife. Nos vamos a la zona norte pues, y, y decimos, Va, venga vamos a, a visitar Ico de los Vinos. Vamos a ver el dragón milenario, que nadie se lo pierda. Aparte que es una zona preciosa ¿eh? de Tenerife. Sí, Probablemente bueno. tendemos más a irnos al sur, pero el sur está más masificado. ¿no? El eh, norte, bueno, pues eh, hay que verlo y es realmente bonito. Así que nos vamos allá ¿Y cómo hacemos la visita? o ¿Cómo nos acercamos a la Cueva del Viento? ¿Cómo nos enteramos? No sé, entiendo que tiene que estar señalizado, ¿no?
3: Sí, sí, no hay ningún problema para llegar, ¿eh? Se puede llegar en coche o se puede llegar andando, dando un paseo de, como digo, dos kilómetros y luego allí ellos se encargan de llevarte hasta, hasta la cueva. Pero fíjate, a mí eh, una de las cosas que más me gusta es precisamente cómo tienen organizado la visita, ¿no? Porque... No sé, tienen, eh, me gusta mucho el espíritu de conservación de quienes se encargan de mantenerla. A ver, como ya hemos dicho, es un sistema muy sensible, ¿no? eh, con unas condiciones estables de luz, de humedad, de temperatura, donde cualquier variación, y esto cualquiera que haya ido una cueva lo sabe, porque te lo advierten siempre que entras, ¿no? Uh -huh. Cualquier variación, por pequeña que sea, puede resultar desastrosa, tanto para las formaciones geológicas como para la vida que pueda haber dentro, ¿no? Entonces, la misma respiración del LAS y de los visitantes, o su calor corporal, puede hacer que estas condiciones pues se vean alteradas de manera peligrosa. Entonces, las medidas de cuidado que tienen, cuando yo por lo menos la he visitado, son meticulosas. ¿no? Las visitas se realizan en un tramo determinado, creo que son 250 metros los que uh -huh. tienen habilitados para las visitas, en grupos de 15 personas y con un cupo diario reducido. Además, no hay iluminación artificial, lo cual es filar una gozada, porque nos permite disfrutar de la experiencia de los oscuridad Oscuras, y sí. la actitud. Uh -huh. sí, sol, tú vas con, vas con casco y con una linterna frontal, pero no hay iluminación artificial eh, permanente allí colocada. No hay juegos absurdos, a mí me lo parecen, de andar bautizando con nombres las formaciones geológicas. Que si este es el perro, que si este es el no sé qué. No, tú vas allí a ver lo que hay, y lo que hay sin necesidad de hacer esta poesía que a veces son ripios, ¿no? Eh, y el único sonido que tú vas a escuchar ahí dentro es el de nuestras propias pisadas. Bueno, y el de las explicaciones de quien nos conduce, pero que muchas veces se dan fuera de la cueva, porque en el interior se dan justo las imprescindibles. Y además, una maestría que desde mi punto de vista son, son dignas de elogio. Y luego, la visita se complementa pues, con un pequeño paseo histórico y geológico, a pie hasta la entrada, que va pues por antiguos caminos reales, que un, los caminos que unían el norte y el sur de la isla, por pequeños campos lábicos, por un bosque muy chulo de Falla al y Pinal Canario. En fin, quiero decir que tiene un poquito de todo y la verdad es que es una guapada.
0: Xavier, pues tenemos que ir a la Cueva del Viento. Recuerden, cuando Hay vayan a Tenerife, es. en los próximos meses o los próximos años, esa cita con la Cueva del Viento y reservar.
3: Eso, que no se nos olvide reservar, ¿eh? porque los, los cupos... Eh, son escasos hay unos cuantos a esto y grupos de 15, entonces es mejor uh -huh. entrar en el web o llamar por teléfono yo creo que se hace mejor por el web y reservar
0: pues a ver Bañuelos una cita con la cueva del viento así nos despedimos hoy cuídate mucho
3: muy bien agur Agurba.
0: agur, agur. La ciudad es cariñosamente apodada Ulrich, que significa vieja chimenea o vieja humeante en escocés. Esto se debe a que durante los tiempos en que la leña y el carbón eran los únicos combustibles disponibles, todas las chimeneas echaban grandes cantidades de humo al aire. Hoy nos vamos a Escocia.
2: I want to be
1: in the warm
0: nuestra invitada llegó a la capital escocesa con una beca debajo del brazo. Iba a hacer un Erasmus que le iba a llevar unos meses de su vida. Lo que comenzó con una beca estudiantil se ha convertido en un plan de vida y lleva cinco años en Edimburgo.
1: Along the sand,
0: una aventura de vida para María Saed eduarte María, ¿cómo estás? Seguro, bueno, muy buenas.
4: muy bien. ¿Qué tal? Bien.
0: ¿Bien en casa? Sí. Bien pasando unos días, estos días navideños o en estas fechas. Te has acercado hasta aquí, pero, oye, ¿cómo llegaste a Edimburgo? ¿Por qué elegiste esta ciudad ¿Y, y qué
4: sabías de ella? Pues no es una historia muy romántica, la verdad, porque fue por accidente. Um, porque yo tenía que hacer un Erasmus. Y nos dejaban escoger tres países. En un principio no escogimos Reino Unido porque había ya hecho el voto del Brexit, pensamos que no podíamos, pero nos avisaron que era el último año uh -huh. o el penúltimo, acabó siendo el último porque luego hubo obviamente el COVID, que se podría hacer? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a Reino Unido. Y yo pensé, porque mi idea de Reino Unido en aquella época era Londres, o sea, Inglaterra yo creo un poco la que tenemos todos. Pero volvieron a nosotros y nos dijeron, bueno, tenéis de opciones Glasgow y Edimburgo. Uh -huh. Y con el compañero con el que me iba, estábamos en el teléfono y le dije, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? Porque no sabíamos nada. Y él hizo una búsqueda en Google y dijo, Edimburgo es más bonita. Y le dije, pues vámonos para allá.
0: <risa> Oye, primer día que llegas a la, a la capital, que llegas a la ciudad, ¿qué te encuentras? No? Porque en principio tenías que tener un sitio en, en la ciudad para quedarte, para dormir. ¿no? Tenías que llegar a la universidad. ¿Cómo se fue ese primer día?
4: Eh, para nosotros la verdad es que muy bien, porque la verdad es que nosotros fuimos por una cosa de la Unión Europea y nos lo buscaron todo ellos, o sea que eh, nosotros hicimos más bien poco y nos ayudaron muchísimo. Entonces nos llevaron con una persona que conocía la ciudad eh, y nos hizo nada un mini-tour en el coche para llevarnos de un lado a otro eh, el primer día después de aterrizar. Y, ¿Con la las verdad,
0: maletas y todo?
4: Con las maletas, no, con las maletas no. Nosotros llegamos de medianoche... Y la verdad es que fue un poco pintoresco porque tuvimos que ir solos desde el aeropuerto hasta el piso y al principio nos preocupamos un poco porque el, el piso por dentro lucía muy bien, pero por fuera parecía que yo, o sea, donde nos han metido? Porque estaba, la verdad, en un estado bastante lamentable, así que nos preocupamos bastante. Um, así que la primera noche la pasamos solos intentando acomodarnos a ver cómo llegar de un lado a otro. Pero... El segundo día. El segundo día. El día que ya ves Edimburgo, que lo ves con luz. Sí, y fue precioso porque encima el primer día hizo solazo, eh, estaba todo aquello precioso, nos perdimos um, porque nos, nos llevaron al trabajo y luego nos dejaron sueltos y para volver a casa nos perdimos, pero fue maravilloso porque aquello parecía sacado de, de Disneylandia, o sea, era una absoluta maravilla. Um, Así que yo me enamoré desde el principio, o sea, porque decía, madre mía, parece que esto ha salido de Harry Potter, o sea. Sí, pero es una ciudad que está entre costa y montaña. Y también
0: dicen que en Edimburgo se pueden ver las cuatro estaciones en un día. Total. Es así. tan
4: cambiante. Shh, shh. O sea, ya te digo, el primer día que yo aterricé era sol absoluto. El segundo día era lluvia, trueno, eh, frío, espantoso. Y yo lo viví. ¿De qué mes muy... estamos hablando? Mayo. El mayo. Finales de mayo. Um, pues. Y yo lo he vivido en mis propias carnes: que me he levantado, había niebla, luego ha llovido, ha salido el sol, ya terminó la noche y estaba nevando. Esto en febrero, ¿sabes? O sea, ojo. Oh, oh. Así que.
0: Oye, ¿cómo es Edimburgo? no es un recorrido por una ciudad, es muy atractiva, tiene muchísima historia. De alguna manera siempre ha querido como diferenciarse ¿no? de sus vecinos. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es la capital? Y enseguida vamos a hablar de Glasgow también, pero Edimburgo, ¿cómo es?
4: Es victoriana, es muy, 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 muy victoriana. Se ha protegido mucho lo que es el centro y la zona histórica y no ha sido muy cambiante. Quizás no se ha modernizado, pero en otras cosas. O sea, pero ha, ha mantenido mucho lo que era su esencia de cuando se creó. Um, entonces es muy, muy, muy pintoresca, es que no sabría cómo describirla, me recuerda quizás lo que más a Ámsterdam en ese aspecto de que de cómo se ha conservado, cómo se ha respetado toda su historia y de dónde ha venido, no, ha, no cambia mucho entonces parece sacado de una postal, literalmente uh -huh.
0: o sea, Es una ciudad en la que se puede perder sí. se puede callejear, se puede perder oh, perfectamente. por sus calles
4: ¿no? Yo fui sin saber nada o sea No, no conocías pues, la ciudad nada, no habías... pero en absoluto, ni ¿Qué años tenías cuando fuiste? Yo tenía 20, 21 años Sí 2021. Y, y no investigué nada y no me hizo falta. O sea, fui to totalmente eh, sin saber nada y los primeros días me perdía y era maravilloso perderse.
0: ¿Cómo son los escoceses y las escocesas? ¿Cómo reciben a los, no solamente a los vecinos, sino a los ciudadanos de otros países ¿no? que llegan allá?
4: Son muy abiertos, son muy... Yo, mi experiencia personal con ellos ha sido de que son gente muy... Que, eh, no sé, te, te, son muy, eh, te hacen mucha bienvenida. Ahora, son un poco como los vascos, son un poco difíciles de hacer amistad, pero una vez la haces, es para siempre. Um, creo que por eso también me gusta tanto, porque se parece mucho a Euskadi. O, o al menos yo en, uh -huh. en la forma de ser, en la forma de, de vivir, de ciertas cosas, eh, se parecen mucho de una a otra. Uh -huh.
0: Claro, vives en Edimburgo, uh -huh. pero has viajado, te has movido por, sí. por Escocia, <risa> junto con Inglaterra y Gales, forman Gran Bretaña. ¿no? Uh -huh. eh, consta de 790 islas, de las cuales 40 solo están habitadas. Pero ¿cómo es Escocia? No? ¿Y en qué momento ya, estando en Edimburgo, dices, bueno, tengo una oportunidad única, como para moverme, como para conocer, como para viajar, como hacer turismo, como para vivir aventuras. ¿Cómo es Escocia?
4: Escocia, a ver, se constituye, obviamente, el, el bulco del, de gente está entre Edimburgo y Glasgow, por ser las más grandes, uh -huh. las que tienen más eh, cosas. El resto ya es eh, las, tierras altas, o sea, las tierras, eh, tierras altas y las uh -huh. tierras bajas. Y ahí ya, entre que no hay tantas oportunidades y que el ambiente es más hostil, uh, pues no hay tanta gente. Um, ahí viven más del turismo. Entonces, bueno, el turismo... Y... Ambiente hostil, entiendo, por el clima que tiene, ¿no? Eh, sí. Sí. Eh, sí, y uh -huh. por, de nuevo, en plan de las oportunidades económicas, el alcance para llegar, las carreteras en las tierras altas. <risa> mi Aita, fuimos hace dos años con mi Aita, mi, amiga, mi hermana, y, y era espantoso, o sea, ya íbamos advertidos por mi mejor amiga que había ido uh -huh. y son espantosos, o sea, no habíamos visto unas carreteras en tan mal estado en mucho tiempo um, entonces es complicado y ahí la gente pues no puede mantener una, un, un nivel de vida en plan de durante todo el año a no ser que sea rural uh, entonces lo que hace mucha gente es que va, va a las tierras altas eh, durante los seis meses que dura la temporada y luego se van Um, pero es precioso, o sea, ahí se ha filmado muchas pelis por varios motivos, o sea, porque es absolutamente espectacular. Sí, la capital es
0: Edimburgo, como bien decíamos, uh -huh. eh, pero Glasgow es la ciudad más poblada. Sí. Su área metropolitana concentra un 40% ¿eh? del total de la población escocesa. Y Luego, como bien decías, están las tierras altas y las tierras eh, bajas. Para moverte por allá, por, por Escocia, uh -huh. es fácil. Bueno, ya nos decía, las carreteras para allá, a las tierras <risa> altas, espantosas, horrorosas, pero aún así se llega.
4: Aún así se llega y merece muchísimo la pena, porque son preciosas. Pero luego, para moverte también... Por ejemplo, la primera vez que fui a las uh, Highlands, fui, perdón, a las Tierras Altas, eh, uh -huh. fui en bus. No lo recomiendo, <risa> pero a no ser que vayas con un, eh, con un tour, o sea, yo fui por mi cuenta en, en, en los buses públicos que hay, porque hay para intercon interconectar, no es lo más recomendado, pero se puede llegar. O sea, si tú quieres, la verdad, el, el sistema público lo tiene funciona. muy bien montado. Sí, uh -huh. Funciona, uh -huh. o sea, Lo tienen bien montado para ir para aquí para allá. Entonces, te apañas bien.
0: ¿Cuánto cuesta llegar en autobús? No, no, no lo de dinero, lo de tiempo.
4: Ah, de tiempo. Ah, depende de a dónde vayas en, en las tierras altas. Oban, por ejemplo, que no está terriblemente lejos de, de Edimburgo. Creo que de vuelta me costó 30 libras y fueron como... Eh, creo que era 3 horas, 3-4 horas para ir. Ah, entonces, depende de dónde vayas. Claro, si vas a lo más alto, más alto, a Inverness, pues te puede costar... ¿Cuatro horas, quizás? o No, más, más, más. 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 Sí, igual seis, seis horas te puede costar llegar a Inverness así diciéndolo por lo alto. Oye,
0: y cuando vas en el autobús, que vas mirando eh, por la por la ventaniña.
4: Un paisaje espectacular. ¿Qué se ve? Un paisaje espectacular. Tiene unas colinas, unos montes, un... no sabría ni cómo compararlo, porque... Siempre no niebla, da la sensación, eh,
0: <risa> que, que la Escocia siempre niebla, por lo menos con las películas. Eh, cuando las vemos, siempre...
4: Más de lo que debería, pero sí, parece que siempre hay niebla por allí. Pero incluso es lo, es, es, lo, es lo chungo, incluso cuando llueve, incluso cuando hay niebla, es bonito. O sea, entonces merece la pena aunque vayas si y haya una lluvia has hecho
0: un recorrido por Escocia, tú ahora ya lo conoces bien, te has movido sí. por allá, ¿no? has aprovechado el conocer el país. hecho un recorrido. ¿Dónde llegarías? ¿El primer punto para llegar? Edimburgo, entiendo, es la, la capital y es, es la puerta de entrada. ¿no?
4: Es la clásica, o sea, es la ciudad cosmopolita, es lo más, digamos, de ciudad y bonito. Entonces Edimburgo, estás en Edimburgo tres días y, y si te la quieres hacer rápido estás bien, porque Edimburgo te puedes tirar eh, tres Meses días en, o un mes. Meses, o sea, sí. Yo llevo cinco y todavía descubro cosas nuevas, ¿sabes? Um, entonces yo iría a empezar siempre por Edimburgo, toda la zona vieja, la zona nueva... Y alrededores, incluso, y es absolutamente precioso. Glasgow. Um, Glasgow sufre Es el centro
0: económico del país, Glasgow, es el ¿no? Es la ciudad más grande. La más sí.
4: grande es la artística, es la de farra. <risa> y Glasgow sufre de lo contrario de Edimburgo a, Edimburgo. a Edimburgo no la bombardearon durante la Guerra Mundial, porque los nazis querían, querían eh, conservar el castillo como, eh, como base militar, entonces no querían arriesgarse. Uh, entonces la bombardearon en la primera, pero en la segunda. Pero a Glasgow la destrozaron. Glasgow está absolutamente destrozada y reconstruida entera. O sea que le quedan tres o cuatro edificios antiguos. O sea que Glasgow es completamente moderna. Um, Has dicho de Farra. Ah, sí. sí pa, pa, Si quieres irte de fiesta tienes que ir a Glasgow. ¿Hay mucha
0: distancia entre Edimburgo no, y No, no
4: terrible. Es un poco, poco más largo que ir de aquí a Bilbao, pero será hora y media. Si vas en bus, eh, igual casi llegas dos horas, pero uh -huh. nada, es relativamente corto.
0: Has mencionado, Edimburgo, que no podemos dejar de ver si vamos allá.
4: Uh, los museos son todos gratis, porque Reino Unido y los museos nacionales son todos gratis, así que el Museo Nacional, sin duda, es enorme y tiene de todo, o sea que no te aburres. Um, las galerías también la Cámara Obscura que es un antiguo... ¿cómo escribo yo la Cámara Obscura? Um, es una atracción en la que te, te, hay distintas ilusiones ópticas juegos de magia victorianos y en lo alto tienen una cúpula que es la Cámara Obscura que era un antiguo instrumento victoriano con el cual podrías ver sin electricidad ni nada eh, una panorama de todo Edimburgo y es preciosa eh, el castillo, yo he ido tres veces, <ríe> lo recomiendo mucho. Um,
0: bueno, es la foto, ¿eh? es una de las la fotos foto.
4: de, de Inburgo, es el castillo. Sí, la, la colina de Calton es la otra foto, que también es preciosa, eh, es gratis. También si sí, tienes el, el ánimo para subirla, en plan de mm -hmm. eh, es preciosa. Eh, los Jardines Príncipe, eh, la calle Príncipe, que es como la gran vía de allí, está todo lleno de tiendas y también muy bonita... Y luego lo bueno de Edimburgo es que muchas cosas que son gratis, así que tampoco tienes que gastar un pasta, pastizal para... Sí, bueno, el castillo, la cámara oscura tienes que pagar, pero el resto de cosas... Ya simplemente caminar por toda la Royal Mile, o sea, que es en la zona vieja, y va desde el castillo de Edimburgo hasta el palacio de Holyrood eso es absolutamente precioso de ver.
0: Edimburgo ya lo tenemos finiquitado ¿eh? después del viaje que nos has hecho pero el resto de, de Escocia tenemos que ir a Glasgow, dices es la capital financiera también, uh -huh. es donde se basa, entiendo, o donde entran los, los chines, bueno, sí. la economía escocesa se ha basado tradicionalmente en la industria de la minería, pero sí. también en los últimos años el turismo, ¿no? Los servicios financieros y la tecnología además.
4: Mucho, además también en Edimburgo hay muchísimas universidades, entonces también invierten mucho en ciencia, um, y en ese tipo de cosas. Uh, y Glasgow no se queda atrás. También la Universidad de Glasgow es muy famosa por eso. Um, las tierras
0: altas, no nos olvidamos de ellas. Las ¿Y altas. las tierras bajas?
4: También hay cosas muy bonitas en las tierras bajas. Quizás tienen menos mística porque son más fáciles de llegar y no tienen tanto son más pequeñas. A fin no, hay de no hay tanta niebla. No hay tanta niebla, no es tan pintoresco quizás. Um, pero también eh, pues ir a Dunotar... ...a la capilla de Roslin... ...que ha salido en el Código da Vinci... Um, ...hay cosas muy bonitas... ...en las tierras... Um, ...en las tierras bajas... ...hombre, las tierras altas tienen mucha más fama... ...porque tienes zonas... ...y es donde la mayoría de las destilerías están... Um, ...hay destilerías... ...ahora por fin en Edimburgo ha vuelto a haber... ...lo que es en Edimburgo... Uh -huh. ...dentro de Edimburgo ha vuelto a haber... ...hay una destilería y van a abrir una segunda... ...pero hasta... ...se tiraron casi 100 años que no había destilerías en Edimburgo... Um, ...en Glasgow hay algunas en el exterior... Um, pero la mayoría está en las tierras altas, por ejemplo, um, en las tierras altas Oban es absolutamente preciosa para ir a ver, uh, además desde Oban puedes llegar a otras islas, uh -huh. eh, Fort William que es donde está el monte más más alto de Escocia, que es el Mont Nevis, luego Inverness eh, es también muy bonita, uh, desde ahí puedes ir al Lagones, que a ver, es un lago. No nos vamos a poner... No nos vamos a encontrar con el monstruo. No, otra, otro día una amiga me preguntó en plan, de, ¿qué tal el lago Ness? ¿no? Y yo, a ver, es un es lago. lago. <risa> Tampoco te esperes gran cosa, pero bueno, es un poco para hacer el tick en la lista, decir, has estado y bueno, si ves luego otra ciudad bonita por ello, pues te quedas bien. Um, la isla de Sky La isla de Sky es absolutamente preciosa. Es así que hay que tener un par de días, bueno, con dos. Si vas rápido y no quieres escalar o hacer trekking, te la puedes hacer muy bien. Dandy, es muy bonito. Bueno, es que me podría quitar todo el día. <risa>
0: bueno, llevas cinco años sí. viviendo en el país. ¿Se vive bien?
4: Sí, a ver, tía, obviamente no es todo rosa, y no es todo maravilloso, pero yo la verdad me he encontrado muy a gusto con la gente, con no sé, la ciudad en sí. Y tiene todos los problemas, supongo que tienen todas las capitales, de, de caro, de renta, de no sé qué, no sé cuántos. Pero yo la verdad es que me encuentro muy contenta.
0: En unos días vuelves a hacer las maletas y te vas. Sí. Vuelves allá, para no sé si para otros cinco años, para una
4: temporada. por Para menos. una temporada, sí, no sabemos cuánto, pero bueno, para un tiempo. ¿Volverás? ¿Aquí es Vitoria? Seguramente, seguramente porque quieras o no, al final echas cosas en falta que, uh -huh. que por muy feliz que estés en otro lado no, no encuentras, ¿sabes? Um,
0: no, tienes 25 años todavía. Tienes sí. tiempo para seguir sí.
4: viajando y para seguir conociendo, ¿no? Exacto.
0: Entonces, y para seguir viviendo aventuras. Porque entiendo que con 20 años llegar a una ciudad como Edimburgo es ya una aventura de vida impresionante. Sí. Y quedarte 5 años. De ya. momento, de momento. Bueno, María, nos vamos a despedir hoy. Uh -huh. Desearte lo mejor. Que te vaya muy bien. Gracias. Ya nos seguirás contando qué tal te va por allá. De momento Edimburgo. Luego ¿no? ya veremos <risa> dónde terminas. mi esker.
4: Gracias. Qué recasco.
1: A investigar esa sana y disquiso de moraguchía, haz que no coorte tan dana. Y un tachonea, suizan, siñan ni e un sentía, aire rat se come arnuena y se volada. La música de
0: Tess en la sintonía de Radio Vitoria. Si despedimos aventureros, volveremos la próxima semana.
1: por hace con onda go en esa niña numea por añarte vida va a tera e indugo un besa que el duda sortu con dúg universo va el duda garayá escuché con el mandí un gustía irui barre onena que snacendi tu boca ¿Quién batera a tener a matuna y con que Maite sai toda la conirondo. El lugar allá es que su angustia y rival nena que se enciende tu boca huele a na. batera matuna y con un que visía. Maite sai toda la con irondoa El lugar allá es que te cuelga mandíbula su angustia y rival nena que se enciende tu boca matuna y con un que visía maite sai toda la con ireondo.